0: Este fórum se reúne respeitando as diversas matizes políticas que compõem a pluralidade ideológica e partidária do nosso país. Mas todos têm uma causa inegociável que nos une, a democracia.
1: Este é o governador do Pará e aliado de Lula, Helder Barbalho, afirmando o compromisso dos estados com a democracia. Na reunião do presidente com os governadores, nesta segunda-feira, o que se viu foi uma demonstração de união entre aqueles que já apoiavam o atual chefe do Executivo e seus adversários ideológicos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, um dos homens fortes de Bolsonaro, defendeu a pacificação no país.
0: E essa reunião de hoje significa que a democracia brasileira vai se tornar, depois dos episódios de ontem, ainda mais forte. Estou muito feliz de estar participando dessa reunião e enaltecer a capacidade de diálogo. Peço a Deus que Deus nos proporcione sabedoria para que a gente construa a pacificação. Lembrando que a pacificação demanda gestos. Gestos de todos.
1: Mais do que isso, assim como na posse, a imagem dessa semana ficou por conta da descida da rampa do Palácio do Planalto com Lula, lado a lado de governadores, ministros do Supremo Tribunal Federal e parlamentares. Depois de uma reunião,
0: Lula desceu a rampa do Palácio do Planalto ao
1: lado de 23 dos 27 governadores e caminhou em direção ao Supremo Tribunal Federal. O gesto de força de Lula, neste momento, também aconteceu na Câmara dos Deputados, quando a Casa aprovou de maneira rápida e simbólica a intervenção federal na segurança do Distrito Federal.
0: Em votação, a redação final, aqueles que foram pela aprovação permaneçam como se acha aprovada. A matéria vai ao Senado Federal.
1: O mesmo gesto foi repetido no Senado Federal, que aprovou de forma simbólica a intervenção na capital federal. Se a intenção dos golpistas era derrubar o governo e instalar uma ditadura militar no país, o tiro saiu pela culatra. O presidente Lula saiu fortalecido desses atos, uma vez que a oposição radical perdeu a capacidade de defender o indefensável. O que se viu foram parlamentares de oposição em silêncio, com alguns condenando as invasões. A premissa básica é... Nós aceitamos as regras do jogo e divergimos dentro dela. A partir do momento que você sai disso, aí você já é um criminoso e você precisa ser punido por isso. E espero que, com o rigor da lei, né, a gente está falando aqui não só de depredação de patrimônio público, a gente está falando de atentado contra o Estado Democrático de Direito. Então, são pessoas, aquelas que invadiram,
0: aquelas que agrediram as pessoas, que precisam ser presas, que precisam responder pelos seus crimes...
1: Uma análise do banco americano JP Morgan mostra que o impacto político pode ser mais prolongado, com o fortalecimento do presidente e o enfraquecimento da oposição. Além disso, esse fortalecimento imediato deve ajudar Lula, inclusive com pautas importantes no Congresso Nacional. A solidariedade entre os poderes deve fortalecer a figura de Lula, reduzindo o espaço da oposição, para dificultar o andamento, por exemplo, da pauta econômica.
0: Por que, que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que, que toda hora as pessoas falam é preciso cortar gasto? Por que, que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social desse país?
1: Durante algum tempo, os problemas já evidentes no novo governo devem ficar em segundo plano, enquanto o assunto referente aos ataques está quente. Não é só isso. Esse apoio também começa a vir de parte da população. Levantamento feito pelo Instituto Quest mostra que 90% dos internautas reprovaram os atos terroristas que tiveram como alvo a sede dos três poderes em Brasília. Além disso... Os ataques às instituições aproximaram Lula das Forças Armadas. Em uma reunião com comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, ele falou de sua indignação e irritação. Ouviu de volta a condenação dos atos, a defesa da democracia e a solidariedade aos poderes e a ele. O apoio a Lula veio também de outras nações, desde o dia em que os atos terroristas aconteceram em Brasília. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez questão de ligar para o presidente e prestou solidariedade após os atos golpistas. Para vocês entenderem o tamanho do alcance da articulação internacional que Lula fez em dois dias. Né? Ontem ele falou com o Olaf Scholz, que é o, o chanceler alemão. Ontem ele falou com o Almagro, presidente da OEA. Ontem ele falou com o presidente de Portugal e também com o presidente cubano. Hoje ele falou com o Emmanuel Macron. Hoje ele falou com o presidente da ONU, Antônio Guterres. Hoje ele esteve pessoalmente com Alberto Fernandes da Argentina, que veio a São Paulo para encontrar com Lula. E agora ele acaba de falar com Joe Biden. Afinal, Lula sai maior desse episódio? A oposição ficará acanhada após os ataques em Brasília? Sobre o assunto, vamos conversar com Glauco Pérez, professor associado de ciência política da Universidade de São Paulo. Tudo bem, professor? Eu estou bem e você, Gustavo? Como vai? Tudo certo. Bom, professor, o ato golpista realizado em Brasília, ele acabou fortalecendo Lula. Lula acabou virando o símbolo de uma democracia que foi atacada. Dá para gente é, fazer essa análise já nesse momento de que Lula saiu fortalecido é, deste episódio triste da nossa democracia?
0: O que eu acho que a gente pode dizer é que o Lula está tentando se colocar assim e no ambiente político, vamos dizer, na relação com outros políticos, sim. Ele conseguiu, ele se fortaleceu, ele vem se fortalecendo. Hoje você não vê nenhum, nenhum político de, de expressão defendendo o Bolsonaro, defendendo as manifestações, tirando a família do, do Bolsonaro, né, os filhos dele, ou o Mourão, coisas assim, mas... Mesmo eles estão relativamente moderados Dizendo que foram infiltrados Que fizeram tudo aquilo E que não, eles são pacíficos Eles não promovem nenhum tipo de, de balbúrdia O que mostra fraqueza Ou a dificuldade deles em assumir O que aconteceu ali né, Como algo intencionado por eles Ou com algo que foi fomentado A questão só que eu acho que permanece ainda É ver a extensão que isso vai ter junto ao eleitorado Ao cidadão comum brasileiro Que continua dividido Eu acho que a, a, o resultado da eleição A gente não tem visto muito principalmente nas redes sociais, ou mesmo entre as pessoas que podem se manifestar na opinião pública, pessoas que defendiam o Bolsonaro ou o, o, o voto contrário ao Lula, dizendo, olha, essas, é, o que aconteceu domingo foi errado. Né? A gente está vendo as pessoas, por vezes, até tentando justificar... Tentando criar questões é, é, Sei lá Outras histórias, outras versões a respeito daquilo Que mostra que essas pessoas ainda estão comprometidas Com o movimento, ainda estão comprometidas Com essa ideia e não vão ceder assim tão fácil Mesmo diante de tudo que a gente Viu domingo, então No, no mundo político não me parece mesmo haver muita cisão E o Lula nesse sentido Tá, tá saindo fortalecido Mas é, o cidadão ainda é, tem, uma, tem uma parcela E a gente vê na imprensa mesmo é, Que continua comprometida, achando do que essas pessoas estão agora é, sofrendo maus tratos é, enfim, duvidando de que eram os bolsonaristas legítimos que estavam fazendo aquilo enfim, então indo contra todas as evidências que a gente tem a respeito do que aconteceu certo. então essas pessoas, essas pessoas continuam comprometidas, elas continuam falando e aí Lula é o maior criminoso da história do país e vai continuar sendo por esses caras não, não, não tem acordo possível e aí o Lula não, não vai se fortalecer nunca com essas pessoas Certo,
1: a gente já vai falar da opinião pública mas o senhor puxou aí um fio interessante em relação ao Congresso Nacional, diante de tudo o que aconteceu, esse Congresso ele tem de ser mais compreensivo, mais aliado de Lula após esses ataques e, e por quanto tempo? Por um curto período de tempo, por um tempo maior? O que o senhor acredita que o Congresso nesse momento vai, vai se dirigir em relação
0: a Lula? O Lula começou já tendo que negociar de uma maneira muito direta e incisiva com o Congresso por conta da transição e da maneira como o orçamento estava comprometido. Isso colocava o Executivo numa posição mais frágil e ele agora ganha mais fôlego, né? Mas eu imagino que esse fôlego seja curto ainda assim. Eu não acho que o rescaldo do que aconteceu domingo, ainda mais se as punições forem relativamente rápidas e forem... A não ser no caso da opinião pública, de fato, caminhar para uma aceitação e para um apoio massivo, explícito ao presidente. Caso contrário, se continuar nessa divisão, nessa polarização, que ainda né, que é o que a gente traz da eleição, o Congresso logo já vai se indispor e vai dificultar as negociações, como já, né, já começou assim, então eu imagino que o fôlego seja relativamente curto aí, não vai, não, não acho que dure muito, não.
1: E a gente precisa lembrar também, né, professor, que em fevereiro esse congresso se renova, né, com os novos deputados e senadores que foram eleitos no último pleito de outubro do ano passado. Aqueles que vão entrar e a gente já sabe que será um congresso mais conservador. Estarão mais moderados diante dos fatos ou a tendência é continuar radicalizando, principalmente a ala mais bolsonarista?
0: Não, ele, eu, eu acho que eles vão continuar dificultando a negociação. A gente, a gente vê falas do Moro, do Mourão, certo? Agora, é, os discursos deles públicos nesse momento são discursos que não, não vão colocar facilidade para o governo de maneira nenhuma. Então, é, é o que a gente espera ver quando eles assumirem o, o cargo. O que é bem possível que eles façam, o que a gente imagina que vai acontecer, é que eles não vão continuar com a mesma disposição no sentido assim o mesmo discurso de, de mobilização e de, e de engajamento das pessoas porque elas extrapolaram elas passaram do limite né então é de, é de se imaginar que eles vão ter algum cuidado com a incitação a manifestações e, e, e que isso ainda mais a depender do rigor da punição que vai ocorrer eles vão se segurar mas é só, eu acho que no Congresso eles vão fazer oposição ferrenha, como eles vêm sinalizando desde o início, né?
1: Mas diante desses fatos, e aqui eu estou falando da oposição política, não a oposição na, na, é, da população, né? Nesse momento, a oposição perdeu força diante
0: dos atos? Então, ela perde força na capacidade de interrupção com o eleitorado e de mobilização desse eleitor, aí eles perderam, porque eles estavam fazendo com que esse eleitor estivesse disposto a ficar na rua o tempo todo e vivendo algo que o Bolsonaro criou, que é um estado de disputa eleitoral permanente então isso vai ter que acabar assim, ou pelo menos vai diminuir, eles vão ter menos meios de fazer, que era onde eles conseguiam apoio, engajamento e tal isso vai diminuir, essa força vai ser menor mas é essa força só, Gustavo, assim. É, então eles vão continuar sim. lutando, eles vão continuar insistindo, eles vão continuar incomodando lá no Congresso sem poder contar com essa, esse tipo de manifestação. É isso que vai mudar. Eles vão ter que encontrar outras formas de fazer. Então, enfraquece o sentido. Eles perderam um instrumento, eles vão ter que usar outros. Mas eles vão fazer uma oposição, talvez, daquelas mais indispostas que o, que, que o Lula encontrou nos três, governos, nos três mandatos dele, né? É, daquela com menos vontade de colaborar com o que quer que seja, menos disposta a ceder, é, é, mesmo por questões de agenda que sejam eventualmente próximas, porque eles não vão dar mérito nem o braço a torcer para o Lula, coisa que o PSDB, por exemplo, fazia. Eles não vão, eles não vão fazer isso. né?
1: Agora, a gente vem falando aqui, né, ao longo da entrevista, do fortalecimento de Lula no aspecto político, né? mas a gente não pode esquecer que tem a população. A gente vem de uma eleição muito polarizada, os atos foram cometidos principalmente por apoiadores do ex-presidente é, Jair Bolsonaro. Dá para a gente imaginar que, por um curto período de tempo, é, essa polarização ela tende a arrefecer até porque o que aconteceu foi muito grave, houve uma condenação muito grande. Tem uma pesquisa, se eu não me engano, da Quest, né, nas redes sociais, que no domingo, no dia que aconteceu o, os atos terroristas, é, 90% é, das interações eram negativas em relação aos atos. Tem algumas outras pesquisas que dão aí a mais de 50% da população brasileira é, contra o que aconteceu é, em Brasília. Dá para a gente esperar é, um momento aí de arrefecimento ou não? Ou a temperatura do país ainda vai continuar elevada, professor?
0: Eu, eu acho que tudo vai depender da extensão do, das investigações agora e de como punições os processos todos vão encaminhar. Enquanto a gente tiver pessoas capazes de financiar esses movimentos. Enquanto a gente tiver as redes de comunicação dessas pessoas funcionando ativamente do jeito que são, com os criadores de conteúdo continuando a trabalhar, é difícil achar que vai ter arrefecimento, a não ser que todos sejam presos. Né? Uhum. É, porque essas pessoas não lidam Com a realidade que a gente conhece Gustavo. Eles, eles falam do mundo paralelo Eles falam de coisas que não existem Eles falam de um mundo Que não tem nenhum respaldo com a realidade São teorias conspiratórias o tempo todo Falando de absurdos, né? Outro dia eles estavam... É, achando que o, quem governava era o Bolsonaro no corpo do Lula, né, essa notícia correu aí, então, assim, é, são absurdos que fogem a qualquer compreensão da realidade, então essas pessoas que estão nesse nível de, de ilusão a respeito de, de como as coisas são, são capazes de muita coisa, então se elas continuarem a ser alimentadas, vai continuar, então como é que isso vai acabar? na minha maneira de entender, vai terminar se elas pararem de ser alimentadas. Isso acontece sem financiamento. Então, ainda que a rede exista, tem menos gente colocando conteúdo ali, menos gente criando e organizando isso, e aí isso vai arrefecer. Caso contrário, eu não consigo imaginar. É um arrefecimento momentâneo como aconteceram outros, sabe? Eles passaram do limite, mas agora precisam ser punidos. Mas a punição tem que ser no financiamento e na organização massiva. Não só de quem estava lá, mas de quem alimenta essas pessoas. né? Alimenta o um movimento a, que amalgama todo mundo em torno de umas ideias é, perigosas hoje.
1: É, Neste momento, é, Lula ele ganha um respiro. Claro, a gente sempre lembra que os atos foram gravíssimos. Mas ele ganha um respiro dentro do governo para assuntos mais mais sérios é, em relação à sociedade, como economia, saúde, meio ambiente. Ou seja, durante um tempo ainda vai se debater o que aconteceu em Brasília e esses assuntos que eram, até acontecerem esses atos, prioridades do governo, o Lula vai ter mais tempo de trabalhar porque vai se falar mais sobre os atos ao longo aí dos, das próximas semanas?
0: Ah, sim, sim. Vai, vai mobilizar a atenção e agora ele tem um... Né? Então, se de um lado ele ganha polegou ou tempo para discutir outras coisas enquanto ou para trabalhar nos bastidores enquanto a atenção de todos está em torno desse episódio, ele também tem que dar uma resposta rápida, né? Então, ele também não, não pode ser algo que, que se arraste por muito tempo, não. Vai precisar ser enérgico no sentido de investigar logo e dar uma resposta rápida à sociedade. Então ele ganha sim, mas ele não vai poder contar com isso por muito tempo, me parece.
1: E a gente tem também o, o caso, professor, da rápida condenação por parte de autoridades de outros países. né? É, citar dois aqui, é, o Macron e, e o Biden. Inclusive o presidente americano Joe Biden ligou para Lula para para se consternar por aquilo que aconteceu é, em Brasília, claro ele que passou por um, um episódio semelhante, né, com a invasão é, do Capitólio. Esses atos eles também fortalecem Lula perante o mundo e em futuras políticas externas.
0: Ah, então aí eu acho que que, que fortalece, mas é, talvez no sentido da solidariedade, né? Essas pessoas vão manifestar, elas não vão dificilmente mudar o posicionamento na, numa negociação com o Brasil, por exemplo, porque houve isso, né, o que eu acho que vai haver é um entendimento, é, talvez numa ou noutra política, assim, sabe, que a gente possa imaginar num apoio a, a, a algo que sinalize a consolidação da democracia no Brasil, ou o resgate, a reestruturação e reorganização dos prédios, ou, sabe, Coisas simbólicas, assim talvez, mas eu não acho que isso vai ter uma, uma repercussão maior do que isso, não. Embora seja grave e essas manifestações venham no um sentido de apoio, eu não sei é, qual extensão prática ela vai ter na relação que o Brasil tem com esses, outro, com esses outros países, não.
1: Muito bem. Bom, nós conversamos com o professor associado de Ciência Política da Universidade de São Paulo, USP, Glauco Pérez, a quem eu agradeço mais uma vez pela entrevista. Muito obrigado, viu, professor?
0: Imagina, Gustavo, que é isso. É um prazer falar com vocês. Estadão Notícias
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua sugestão e o seu recado para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.